0: Discusiones, consejos, tendencias y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS. Esto es Let Suite. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let Suite Podcast. Yo soy Pete. Y me da mucho gusto saludarlos. Y como todos los episodios, me acompaña mi compa Ángel Morales. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Pete? Pues ahí vamos. <ríe> ya sabes, cuando toca hacer liberaciones, cómo se pone el asunto. Medio estresante, pero todo bien en general.
0: Siempre, siempre cuentan uno historias de terror, ¿no? Sobre cuando vamos a liberar a la producción o cuando estás en... Arreglando bugs, ¿no? ¿Cuántas historias nos salen? Sí,
1: ¿no? ¿Para qué te cuento?
0: Sí. Oye, pues este, el, el día de hoy vamos a, a darle continuidad ¿no? A, al capítulo pasado en donde estuvimos hablando sobre desarrollo de UI. Tocamos de manera general eh, los tipos que existen de, para desarrollar UI en, en iOS. Sobre todo, bueno, más orientado a, a UIKit, que es lo más conocido ahorita. Pero obviamente, pues hay mucho de qué hablar en este tema, ¿no? Habría para varios capítulos, ¿no? Y pues creo que no queríamos dejar pasar la oportunidad de, de cubrir otras cosas, ¿no? Que no son necesariamente iOS, ¿no? Porque el ecosistema de Apple pues ya se ha vuelto muy variado, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar sobre un poco más relacionado a, a un universal apps, ¿no? O tratar de hacer apps de manera más más general, ¿no? Que con un solo código pues ya puedas aventarte varios desarrollos. Con la de
1: Exactamente, no. y tú lo has dicho, o sea, el ecosistema de, de Apple sí ofrece diferentes plataformas, ¿no? Uh, no nada más tenemos este, los iPhones, o, um, también tenemos iPads, tenemos las Macs, ahora recientemente tenemos los Smartwatches, Watches, uh -huh. uh, los relojes inteligentes, y también este, las televisiones que ha sacado Apple, los TVOS. Entonces son, ya tenemos diferentes plataformas en las cuales podemos este, desarrollar aplicaciones. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
0: Sí, así es. Este, incluso ahí también el mismo iOS ya, ya se tuvo que dividir, ¿no? Porque el iPad se lo pidió, ¿no? Entonces ya se deriva a un iOS muy específico para las iPads que ya casi están haciéndose una computadora, según, pues, el marketing de Apple. Y pues bueno, eso trae, pues, muchos otros proyectos, ¿no? Que se van a tener que estar manteniendo en esas plataformas, ¿no? Exactamente. Eh, y pues bueno, pues comencemos si quieres. Eh, digo, la vez pasada habíamos mencionado, sobre todo de auto-layout, ¿no? Eh, los constraints que tú pones para decirle a, a tus vistas cómo, cómo se van a pintar los datos en la pantalla, ¿no? Que por cierto, si, si no vieron el capítulo, pues vayan al capítulo, ¿no? Porque está muy suave, está muy interesante. Hay muchos otros, pero este es como que partimos del del capítulo anterior, ¿no? Y pues bueno, oh, no tocamos un punto importante, bueno, sí lo tocamos, pero muy por encima, y hoy vamos a hablar un poco más a detalle, que son los UI views. Ah, no, perdón, UI stack views.
1: <risa> Exactamente, de hecho, como tú bien lo mencionas, en el episodio pasado dimos un repaso de, de UI kits, ¿no? Y amarrándolo un poco al tema que estamos viendo hoy, pues UI Kit nos va a permitir desarrollar interfaces para aplicaciones en iOS, ¿no? Claro está que para aplicaciones para Mac vamos a utilizar un framework totalmente diferente, pero ya vamos a hablar de ello más adelantito. Pues sí, los Stack Views vienen siendo uh, una clase que está ofreciendo uh, UIKit para desarrollar la, las interfaces. Digamos que es la, la forma más moderna de hacer tu layout o de acomodar tus controles en, en pantalla.
0: Por, por ejemplo, a, ahí, ¿cómo como era antes? Bueno, digo, vamos platicamos un poquito de la historia, ¿no? Bueno, para, para llegar a, a los stack views.
1: Con UIKit, lo primero que hacíamos para hacer las interfaces es acomodar nuestros controles con, mediante el uso de frames. O sea, nosotros le decíamos al controlador en qué parte de la pantalla queríamos colocar un botón, una etiqueta, etcétera, y para ello utilizábamos los frames. Es más, con los frames podías decir el ancho y el alto de tus controles y la posición en X y en Y de, de esos controles. Pero eh, obviamente Apple no se conformó con hacer este, es, la, los teléfonos iPhones, ¿no? O sea, fue variando las resoluciones de, de los diferentes teléfonos y después fue introduciendo nuevos, este, nuevas clases que nos ayudan a colocar los controles en pantalla. Y una de esas clases fue el NS Layout Constraints. No me dejarás mentir, este Pete, pero sí era medio problemático utilizar los constraints. ¿Recuerdas que teníamos que poner strings?
0: Sí. Uy, sí. No, no, no. O sea, era una, es una pesadilla de bugs. O sea, porque... Digo, a lo mejor ahorita muchos no están familiarizados con, con esa primera versión de, de construir... Eh, tus constraints con strings de layout, pero era literal, o sea, un, una un string, una cadena, en donde tenías que ponerle guión, guioncito, eh, padding, un número de padding ahí, si era vertical o horizontal, entonces imagínate, ¿sabes? era un caos horrible.
1: Exactamente, es que con los strings de. tú indicabas la posición de tu control, ¿no? O sea, decías, ah, va a tener cierto padding, como bien decías. Un padding horizontal y un padding vertical. Y eso lo ponías este en tu string. Pero, o sea, no realmente no, no era como que la manera más conveniente para, para diseñar tu layout. Sí,
0: va vamos a suponer. Bueno, vamos a decir que fue como una primera versión, ¿no? una versión beta de lo, que, de lo que después vino, ¿no? Con, con los con constraints.
1: Así es. En total de que yo siento que Apple vio como que esa clase no era lo suficientemente. Útil, bueno, sí era útil, pero estaba presentando como muchos problemas para los desarrolladores. Y es ahí cuando sacó una nueva clase que son los Anchors. Um, y con los Anchors es más sencillo establecer tu, tu layout. O sea.
0: Y a ver, y, y, y por ejemplo, digo, para los que a lo mejor no, no, no estén tan familiarizados, ¿no? ¿Qué, ¿qué viene siendo un Anchor?
1: Los Anchors ofrecen como una facilidad para definir tu, tu layout. Por ejemplo, tienes tu etiqueta y tú estableces diferentes anchors, ¿no? Entonces, un anchor tiene que ser de distancia horizontal, una distancia horizontal de tal magnitud comparada con... O sea, necesitamos realmente, yo necesito este, explicártelo por código, pero por código. es establecer de manera más sencilla lo, el layout, Sí, digo, poniéndolo en palabras más, más, más concretas
0: es, digamos, eh, en vez de tener ese monstruo de strings, eh, lo que utilizas a, a, bueno, con, con los anchors es literalmente eh, hablar en relación a la posición o, o al lado de la, del otro view. Por ejemplo, si vas a posicionar un view arriba y abajo, bueno, un, dos botones, no, uno arriba y uno abajo, el de abajo, bueno, por ejemplo, el de arriba va, va a hacer relación a colocarse, por ejemplo, respecto al top de la supervista. Es decir, si tu supervista es un, digamos, el, la, la hoja en blanco ¿no? de tu screen y tú le pones el, el botón, pues el botón se va a relacionar X cantidad de puntos eh, sobre, eh, so, sobre, sobre la parte de arriba, sobre el top, ¿no? Y así le dices también sobre el bottom, ¿no? O este, para referirse a la derecha o a la izquierda, los leadings y los trailings. ¿no? Es más o menos esa, esa, esa forma, ¿no? Y de igual manera ya cuando pones otro, otro, otra subvista, esa subvista tú le dices, ¿sabes qué? Ahora eh, vas a ponerte eh, en el bottom del botón que acabo de poner antes y te vas a separar X cantidad de, de, de puntos, ¿no? Entonces así lo ibas armando, ¿no? Y era como más humanamente, bueno, como más claro, ¿no? de, de Hacia qué estabas haciendo referencia, ¿no? Muchísimo más claro.
1: Exactamente, más sencillo de escribir, ¿no? Eh, ya no tenías que establecer esa relación con, con los strings. Con los anchors se facilita mucho establecer esa relación entre los controles, ¿no?
0: Así es. Que hasta el día de hoy creo que se usan, se usan mucho. Yo personalmente. Eh yo, una combinación de stacks y, y también de repente me ha tocado usar ancos que a veces es, 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 es sencillo, ¿no? Para ciertas vistas usar los arcos directamente.
1: Exactamente. Aunque claro está que hay como que sus pequeñas particularidades, ¿no? O sea, no es suficiente con que tú declares un, un ancor ¿no? Tienes que asegurarte de activarlo.
0: Ay, sí, es cierto. De hecho, tengo siempre como helper class, que un día, a ver si, si comparto... Eh, Documentación, no, no, no he tenido el tiempo, ¿no? pero así como subir un, un pequeño proyecto open source de, de, de esas librerías que, bueno, esas clasecitas que yo, que yo fui armando. Y precisamente dentro de esa clase siempre tengo como que el inicializar, bueno, no me acuerdo el nombre, es un nombre larguísimo, ¿no? Layout constraint, no me acuerdo la verdad el nombre, pero el punto es que la tenías que poner igual a false porque si no, no te respetaba los, los constraints, ¿no? Y, y se hacía un caos, ¿no? Y era bien difícil encontrar el problema, ¿no?
1: Sí, ¿no? O sea, y eso mismo, ese mismo detalle lo presentan los NS Layout Constraints, ¿no? Uno uh -huh. tiene que asegurarse de activarlos porque si no lo haces, tú realmente no vas a ver ningún cambio en tu, en tu layout.
0: ajá Sí, que digo? Que estemos claros, ¿no? Utilizar lo, los anchors son parte del NS Layout Constraint, ¿no? O tú vas a crear Constraints, pues tienes que eh, incluirlos dentro de de un conjunto, de una lista de NS Layout Constraints. ¿no?
1: Ah, así es, exacto. Ay, y aquí un detalle este, interesante que, que vale la pena mencionar, o sea, no vayamos a caer en el error de combinar, por así decirlo, ¿no? Eh, me refiero a, a que en el mismo controlador usemos Frames y además usemos Constraints y además usemos este Anchors. No, el...
0: no, 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 por favor, no.
1: Se <ríe> me vuelve una pesadilla, la verdad.
0: Sí, no, hay, hay que ser homogéneos, ¿no? Digo, uh -huh. los frames, pues, si acaso necesitas, aunque no recomiendo personalmente, ya ahorita porque hay tantos tipos de devices que, que, pues, es inútil, la verdad, tener, y muy tedioso, ¿no? Entonces, y sí, y utilizar siempre lo más nuevo, ¿no? Siempre lo que vaya sacando Apple como tendencia, porque por algo está, ¿no? Porque es una mejora de lo que estaba antes, ¿no?
1: Exactamente. Ahí sí conviene este, hacer una, entre comillas, una migración, ¿no? Y decidirse por qué clase vas a utilizar. Y no estar tratando de combinar este, diferentes, diferentes clases, ¿no? Exacto. Y bueno, finalmente, después de los Anchors, vienen los stacks. Y los stacks ofrece una facilidad para colocar tus controles en pantalla. Hay como dos tipos de sabores de, de UI Stack Views, que son los stacks horizontales y los stacks este, verticales y ahí básicamente también puedes establecer propiedades a tu stack, por ejemplo decir cómo van a llenarse los controles que vayas colocando en el stack, creo que la propiedad es fill y, y hay cuatro posibles valores, un center, un equal y spacing entre entre las, los controles y otra que puedes este, definir Mediante constraints, eh, constraints, Perdón, el tamaño o la dimensión de tu control. Pero eso. Sí. Ajá.
0: No, no, sí, eh, sí iba a decir que Que, que ya te, te facilita mucho, ¿no? Porque ya ese, ese container, pues ahora sí que se encarga de renderear tus. tus subvistas mucho más fácil, ¿no?
1: Ah, exactamente, es una buena forma de describirlo. Sí, es como una especie de container. Ajá, que va a ir acomodando. O, eh, adecuadamente tus controles, ¿no? Y asegurarse de que se desplieguen correctamente con las dimensiones este, adecuadas, ¿no? Pero claro es. está que hay, hay que tener también este cuidado de que tengas que asegurarte de que tu stack view esté pegado a los a, a los edges de, de tu pantalla, ¿no? Para que no haya como ningún inconveniente ahí.
0: Sí, exactamente. Tener tener cuidado con igual con el rendereo, ¿no? de, de, de ese stack. Sí,
1: exacto. Y con eso ya eh, terminó la sesión de historia con cómo fue evolucionando este, las, el layout de UI Kit
0: Sí, la, la verdad es que pasó por, ahora sí que como Freezer, ¿no? Pasó por muchas transformaciones y creo que ahorita <risa> creo que ahorita ya está, o, o sea, llegó a un punto que, que de hecho sirve como base para lo que más adelante vamos a hablar, ya muchos se han de imaginar qué Y bueno... Eh, antes, de, antes de saltar a eso, también creo que hay otro, hay otro digamos tema importante dentro de, de la creación de UI, que bueno, que vamos a mencionar ahorita, ¿no? Y no lo habíamos mencionado casi, casi en absoluto la vez pasada. Por ejemplo, Ángel, ¿te acuerdas hace 10 años cuántos devices había, cuántos tipos de devices había de iOS?
1: Pues nada más sería que será un iPhone 4G. Bueno, tres. Sí, creo. ¿no?
0: Una, un iPhone, o sea, un iPhone, un, un iPod y un, y un iPad, ¿no? Y uno era de 3.5 pulgadas y el otro era de 9, ¿no? 9.7. Ajá. Y ya. Tan, tan, ¿no? Entonces, por eso es que la gente utilizaba frames directos porque, pues, ahí ponías pixel perfect las cosas, ¿no? Ahora, ahora 2020, ¿no? Diez años después. ¿Me puedes decir cuántos cuántos devices existen ahorita de iOS?
1: No, olvídate. <risa> <risa>
0: No, es una infinidad, ¿no? O sea, son, son, son demasiados, ¿no? O sea, partiendo de que... ¿Cuántos iPads existen ahorita, por ejemplo, que, que Apple le da soporte a iOS 13, ¿no? Que, al día de grabación de este video. Que, que yo tengo aquí, digo, tengo mi acordeón, ¿no? O sea, cinco tipos de iPad uh -huh. Y tengo como, no sé si, diez tipos de, de, de iPhones. O sea, que son soportados. Desde el iPhone SE, el chiquito, ¿no? No el nuevo que acaba de salir. Uh -huh. Hasta el 11... Pro Max Z, ¿no? O sea, son, son una barbaridad, ¿no? Y entonces, pues obviamente mantener tantos, tantos dispositivos, pues Apple tuvo que, que ingeniárselas, ¿no? Para, para estandarizar las cosas, ¿no? Y esa estandarización es lo que se le conoce como Size Classes. Ajá. Size Classes, para los que no lo conozcan, es un concepto, digamos, de, ahora sí que encasillar a los devices en clases, para la redundancia, no clases de programación, sino liberal, literalmente este, categorización de las diferentes pantallas. Y digamos que existen cuatro categorías ¿no? repartidas en, en lo que sería la altura del device y el ancho del device y versus si es eh, regular o compacto. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, para que se den una idea así un poco general, lo que hace lo que le indica al a iOS eh, cómo debe desplegar las cosas en el sentido de que si hay suficiente espacio para hacerlo o no o dicho de otra manera si tienes espacio como un, como un kind of iPad bueno, pues vas a referirte a regular ¿ok? a la parte eh, del regular class con alguna de tu, de tu anchura o altura Entonces vamos a ver qué es eso y de igual manera, también considerando las, los tipos de orientación del teléfono, o sea, si está en modo landscape o está en modo portrait, ¿no? O sea, ahora sí que de, de vertical o horizontal, ¿no? Bueno, todo eso conjuga un montón de combinaciones que al final de cuentas, y es muy utilizado sobre todo, por ejemplo, a poner un ejemplo, ¿no? Si ustedes entran en la aplicación de, de settings, ustedes van a dar cuenta que en iPhone 8 y en iPhone 8 Plus funcionan de manera diferente. En iPhone 8, o bueno, o sus equivalentes, ¿no? Ustedes van a ver que si rotan el device y lo ponen horizontal, en iPhone 8 no se va a. a el setting se va a quedar como tal, ¿no? Se va a quedar vertical. Mientras que en el iPhone 8 Plus les va a dividir la pantalla como si fuera un iPad, ¿ok? Si ustedes agarran un iPad, en settings les aparecen dos pantallas divididas, ¿no? Una donde está la lista de opciones y otra es como que el detalle de la opción que tú seleccionaste. Bueno, eso se logra mediante seis clases. Para, para poder asegurar de que de que un device pertenece a digamos la clase regular o la clase compacta. Y la clase compacta digo de manera muy general habla sobre más hacia orientado hacia hacia los iPhones, pero no necesariamente bueno, sí, prácticamente todos los los iPhones son tienen al menos una categoría de compacto y bueno, con todo esto pues ya tú puedes jugar, ¿no? Tú ya puedes hacer diferentes eh, aplicaciones en donde tú puedas ver si, si necesitas rotar la, la... Bueno, al momento de rotar, por ejemplo, que tus objetos en la pantalla se distribuyan de manera horizontal o de manera vertical, o escondas alguna, alguna subvista, porque a lo mejor el tamaño horizontal no es suficiente o, o no importa en ese caso, etc. Y bueno, eso también lleva otro nivel de complejidad todavía si lo llevamos a, a la parte de iPad que soporta el split view, eh, ahí pues también puedes hacer diferentes combinaciones ¿no? porque por ejemplo cuando tú tienes una app en Split View la parte angostita del Split View por ejemplo donde tienes alguna tarea pues se te va a abrir como una especie por ejemplo abres una lista o, o una app que, que tenga como una lista se te abriría como si, como si tuvieras una ventana de, de una app de IOS no sé si me explico no entonces ya ahí se abre un mundo de posibilidades a lo que tú puedas trabajar con, con, con tus aplicaciones, ¿no? Entonces, sí, digamos que la parte de size de clases te ayuda mucho a, a, a mantener un orden sobre cómo distribuir todos los componentes de, de tus vistas en, eh, en tus aplicaciones.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y con los size clases realmente se evitan eh, esos, entre comillas, dolores de cabeza de definir un storyboard por plataforma, ¿no? Ya no es necesario tener tu storyboard para iPad, eh, no es necesario que tengas otro storyboard para un iPhone SE u otro storyboard para el iPhone X, o sea, ya puedes trabajar sobre un storyboard que utilice seis clases y adaptarlo a iPad, iPhone y aparte si rota o no rota, ¿no?
0: Sí, exacto, o sea, la, la, el punto aquí es como un, hacer universal no tu código para que... Eh, pueda trabajar. O sea, si es una app que pueda correr en iOS y en iPad, por ejemplo, lo puedas hacer sin ningún problema. ¿no?
1: Mm, ahí sí como que suena muy bien, suena ideal, pero no, ¿no se te hace medio complicado de que en un solo storyboard, en un solo view controller, estemos manipulando las diferentes variantes con los seis clases? O sea, ¿cómo lo ves a, a nivel práctico eso?
0: Bueno, de, todo depende, ¿no? Pudiera... Digo, por ejemplo, yo, yo normalmente te digo, no utilizo Storyboards como ya lo mencioné en el capítulo pasado, pero, pero sí va a depender mucho. Si, si, si tu aplicación, por ejemplo, es demasiado orientada, por ejemplo, hacia, hacia iPad, por ejemplo, quizás, a lo mejor, no sé, no pudieras crear diferentes, ahí sí a lo mejor podrías crear un storyboard diferente o, o crear una especie de vista especial para tu para tu versión de iPad porque a lo puede ser demasiado compleja, ¿no? Pero si a lo mejor tu app es, es, digamos, que muy homogénea, ¿no? Tanto en iOS como en iPad y lo único que a lo mejor cambia, pues, son paddings, por ejemplo, para mostrar el mismo contenido pero que no se vea estirado, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, hay... Uh, haciendo un contraejemplo, ¿no? Si tú de repente ves una app de Android en, en, algún, en alguna tablet, normalmente tienden a, a estirar las apps, ¿no? Uh -huh. ¿no? A verse como una lista gigantesca eh, horizontalmente. Entonces, con esto, digamos, mitigas, ¿no? Es una, es una opción y como ya les mencioné, que a lo mejor puede ser, puede ser... Puede llegar a ser engorroso por tantas combinaciones de tantos devices que hay, pero, digo, es una opción más y... Puedes evaluarla si, si así lo necesitas y, y, y tu proyecto no, no se ve eh, demasiado robusto, complejo no para llenar tu view controller de, de muchas validaciones de seis clases.
1: Ah, exactamente. Es que aquí como que la inquietud que yo tengo es que eh, si tú trabajas, por ejemplo, en un storyboard que tenga este, seis clases, que tú termines modificando algo eh, para la variante iPhone y le termines este, afectando a, al iPad, ¿no? O sea... Ahí también tendrías que tener como... Tendrías que ser cuidadoso en no afectar a otras plataformas, pero bueno, eso ya lo podremos. Sí, uh
0: -huh. pues ya, ya ya entraría cuestión más de diseño, ¿no? Si estás trabajando con un equipo, a lo mejor discutir esos trade-offs, ¿no? De decir, oye, pues este... Por ejemplo, ¿no? Hablo, hablo de un proyecto donde yo estoy ahorita, decidimos trabajar en proyectos diferentes dentro del mismo workspace en Excode para no tocar la UI. De, de diferentes tipos de usuarios porque a lo mejor en este caso hay diferentes tipos de usuarios y cada usuario ve cosas diferentes o sea, ve la misma información pero de manera diferente y uh -huh. con permisos y opciones diferentes, entonces en vez de estar parchando tu código con if else a cada rato, pues es mejor ok, bueno, este, este usuario ve este bonche, este otro usuario ve este otro bonche y este ve otro y trayéndolo al, al ejemplo de seis clases pues pudieras hacer algo parecido no y ya digamos Ahora sí que separar, si está demasiado mezclado, pues ya separar un, una de otra, ¿no?
1: Oye, eso suena interesante, ¿no? Hacer como una especie de subproyecto dentro de tu workspace, ¿no? Destinado uh -huh. para iPad.
0: Sí. Ahí luego platicamos más al respecto sobre, sobre eso, porque yo, yo lo apliqué, la verdad, está muy interesante, ¿no? Tiene como todo en la vida trade-offs, en donde puedes, digamos, entre comillas, eh, como que pareciera que estás repitiendo pistas o código, pero, pero a largo plazo sí te benefician muchas cosas, ¿no? Porque no rompes en cada cambio el proyecto.
1: Sí, definitivamente. Mm -hmm.
0: Ok. Y bueno, ya nomás para mencionar rapidito, ¿no? Ahorita hablamos sobre UIKit, ¿no? Pero, pero ¿qué más hay, Ángel?
1: Pues, para las plataformas Mac, las computadoras Mac, pues tenemos lo que es el AppKit, ¿no? el Digamos que es el hermano de UIKit, Ajá que tiene este, su familia de clases muy parecidas a, a las que ofrece UIKit, pero ya versión Mac. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos NS, NS Stack Views en AppKit y en UIKit tenemos UI Stack Views. Entonces, realmente la funcionalidad es muy parecida una con respecto a la otra. Eso por la parte de, de las computadoras Mac, ¿no? Mm -hmm. Para los Watch OS o, bueno, los relojes de, de Apple tenemos el framework WatchKit, que ya ofrece su familia de, de clases para desarrollar interfaces, ¿no?
0: Sí, se volvió muy popular, ¿no? Eh, yo tengo un ahorita aquí, y la verdad es que, digo, fue bien recibido, ¿no? Entonces, la comunidad de desarrolladores, pues, le ha metido, eh, pues, buena mano, ¿no? A todas las apps de, de WatchKit.
1: Y, ya ni te quiero contar, pero yo me fui con la competencia.
0: <risa> y, <¡jole! risa>
1: Despedido, ¿qué te compraste? A un Galaxy Active.
0: Órale, luego hacemos un duelo aquí de, de relojes, ¿no? A ver cuál, va. A ver cuál es mejor. Va, va. Muy bien, pues digo, sí, hay más de qué platicar, ¿no? Digo, que cada, pues ahora sí que ecosistema tiene su, su o bueno, tenía su, su propio framework de desarrollo, ¿no? Pero también hay, ahorita, bueno, en 2019, el año pasado, se liberaron dos nuevas maneras también de, de, de trabajar ¿no? con, con, la, con aplicaciones universales. ¿no? Una es, es lo que se le conoce como el framework de bueno, Catalyst, que básicamente se enfoca mucho a lo que Apple está haciendo con su movimiento de, de traer valor como una computadora, el iPad Pro. ¿no? en donde tienen, hasta incluso lo mencionaron ¿no? o sea, como que su propio browser en Safari ya es un desktop class ¿no? Entonces ya no ya no te muestra las apps como si, o, o las páginas como si fueran versiones de mobile, sino te las muestra como si estuvieras en una computadora de escritorio ¿no? y, y a su vez eso trae que muchos desarrolladores empiezan a trabajar con iPad pero también está la, la, el tema de oh, bueno, esta app está muy padre quiero ahora crearla en Mac Híjole, pero pues cómo le hago, ¿no? Porque pues ahora tengo que mantener dos proyectos, ¿no? lo cual tenía que hacer así porque tenías UIKit o tenías AppKit y no tenías de otro. Y con Catalyst, que no digo, vamos a tocar Exacto. muy leve, ¿no? Porque hay mucho de qué hablar sobre Catalyst. Básicamente es traer un proyecto de iPad a Mac de la manera más fácil que se pueda. Digo, suena muy sencillo, pero obviamente hay co hay cosas que hay que considerar. Por ejemplo, como que hay ciertas capacidades de hardware que el iPad soporta y, y la Mac no. Por ejemplo, la rotación, ¿no? O, bueno, no recuerdo algunas otras, pero, por ejemplo, si tú abres la aplicación de Reminders, básicamente se ve idéntica en iPad, iPad OS, y en, y en macOS. ¿Por qué? Por eso. Porque está literalmente portada con Catalyst, ¿no? Entonces, eso por ponerte un ejemplo claro, bueno, así como un número, un 80, 90% de tu código ya está hecho. Solo hay que exportarlo, ¿no? Y MediaTekso lo puedes hacer muy sencillo. E incluso te, lo, lo cool de esto es que tú puedes crear un, un archivo binario, el .ipa, que es el que va a la App Store y que es el ejecutable, entre comillas, de, de tu aplicación. Y te crea también un proyecto de Mac directamente en el mismo proyecto. Está muy padre.
1: Sí, suena interesante.
0: Sí, luego lo hablamos con más detalle, pero igual y, y chéquenlo porque la verdad es que si estás trabajando con una app que ya está muy bien consolidada y que tú dices ¿sabes que Esto tal cual pudiera ser una app de Mac directamente nomás le falta la ventanita puedes checar Catalyst porque te, te va a ayudar mucho para portar más fácil tus apps de, de iPadOS a, a Mac y es exclusivamente para eso, ¿eh? digo si tienes una app de iOS y la quieres portar a Mac, pues primero tendrías que crear tu versión de iPad y después hacer tu versión, o sea, ya con Catalyst para Mac, para sí, para Mac.
1: Y bueno. Entonces, uh -huh. hasta ahorita de lo que hemos visto es que cada plataforma tiene su framework, ¿no? Para desarrollar interfaces. Así es. Y todo eso está cambiando con el nuevo. Bueno, entre comillas, con el nuevo lenguaje que está proponiendo Apple, ¿no?
0: Sí, así es, como que. O sea, ya se les hizo bolas el engrudo como dicen con tantos devices entonces uh -huh. ya es como bueno vamos a presentar una, una opción más concreta más fácil de usar en donde de un botonazo a lo mejor entre comillas puedas presentar bar, eh, tu misma aplicación para varios sistemas no porque ya o sea hasta tibios está está en la jugada no uh -huh. y eso nos lleva al último punto que pues ya lo hemos mencionado en algunos capítulos no que es swift ui no Uh -huh. tal cual el framework eh, recuerden que tenemos una plática el, el primer episodio este, si gustan verlo y aquí nomás mencionar pues que tal cual en Swift UI tú puedes crear para todo <ríe> así, uh -huh. puedes crear para, iPhone, para, para iOS, para Mac, iPadOS para macOS, para watchOS, para tvOS para lo que sea OS ¿no? obviamente esto va con un entre comillas, ¿no? porque de nuevo hay limitaciones de hardware en watchOS, en tvOS y hay limitaciones de otras cosas, ¿no? Entonces, si, si, si tú tienes eh, algún proyecto y lo, quieres, y lo quieres hacer para varias plataformas, solamente tienes que checar, pues, que los requerimientos estén... Oye, pues, los frameworks que esas plataformas usan y tú quieres usar, pues, estén disponibles para todo, ¿no? Pero, básicamente, con SwiftUI tú lo puedes hacer. Uh
1: -huh. O sea, realmente tú, con SwiftUI, eh, en una clase que tú defines tu interfase con esa puedes este puedes importarla, a la, bueno, entre comillas, importarla a diferentes plataformas, ¿no? Puede agarrar para WatchOS, para iPhones, para iPads, digamos como que se adapta, ¿no? O sea, nuestra clase a las diferentes plataformas, ¿no?
0: Sí, y, y como el concepto de SwiftUI así lo habla, pues es que es declarativo en el sentido, o sea, solamente tú le dices cómo más o menos van a estar las cosas y SwiftUI lo, lo genera, ¿no? Y entonces ya ve la manera de cómo generarlo para iOS, para iPadOS, etcétera, ¿no? Digo, tú tienes que especificarle ciertos constraints ahí, pero 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 en general esa es la idea, ¿no? O, o al menos evitarte el mayor esfuerzo
1: posible de, de todas esas migraciones. Sí, exacto. De hecho, la premisa, ¿no? De cuando Apple vendió la idea de, del Swift UI uh -huh. fuera que los desarrolladores no gastaran demasiado tiempo aprendiendo del framework, ¿no? Digamos que... Ellos le apostaban a que nosotros creáramos nuestras aplicaciones rápidamente, ¿no?
0: Sí, así es. Y va a evolucionar, ¿no? Y, y ahorita estamos en, en junio de 2020. Ya faltan algunos días para, para la presentación del WWDC de este año. Entonces esperemos pues más sorpresas, ¿no? Y más, eh, muchas más mejoras, ¿no? En cuanto a todos estos temas, ¿no? De crear aplicaciones universales para, para todo el ecosistema de, de Apple.
1: Y aparte de, de eso, de que ya viene la WWDC es que nos falta hablar de un tema muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o las ventajas que ofrece desarrollar aplicaciones en lenguaje nativo contra aquellas en lenguaje híbrido, no? Sería interesante hablar de eso, ¿no? Sí,
0: de hecho, ajá, de hecho, en el próximo episodio, spoiler alert, vamos a, vamos a hablar un poco de eso, entonces estén pendientes, ¿no? Porque va, va a estar interesante el tema.
1: Exactamente.
0: Pues bueno, Ángel, creo que ya ahorita... Se nos, se nos fue el tiempo platicando, ¿no? Estuvo muy interesante la plática. Pues, por lo pronto la vamos a dejar aquí. Uh -huh. Pues, no sé, ¿tienes algún otro comentario?
1: No, ninguno. Ya estamos esperando con ansias que llegue la conferencia de Apple a ver qué sorpresas nos tiene.
0: Sí, así es. Y no se olviden de que aquí en Let's Sweep vamos a estar eh, hablando en la semana del WWDC. Vas a estar tocando, pues, las novedades, ¿no? Lo, 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 lo principal de la keynote de Apple. Y pues, eh, alguna que otra eh, información relevante, ¿no? Digo, porque va a haber muchísima información al respecto, ¿no? Pero vamos a traerle lo que lo que mayor, de mayor valor nos traiga, bueno, nos parezca a nosotros y, y podamos compartirles a ustedes.
1: Exactamente, y también recordarles a quienes nos escuchan, que nos manden sus comentarios y preguntas, sugerencias, lo que sea, pero... <ríe> sí, pero que nos... Pero mándenos, eh... de
0: madre también. Ahora es
1: cierto. No, no, es cierto, ¿sabes? no, no es cierto, ¿sabes? <risa> Eh, pero que nos escriban a la cuenta de Twitter ahí les recuerdo que es arroba podcast y que estamos disponibles las 24 por 7
0: más o menos, bueno sí <risa>
1: <risa> sí, sí, escríbanos
0: y, y cuéntenos si quieren que hablemos de algún tema en específico eh, ahí con gusto nos echamos un, un repaso para, para, para traérselos pues bueno, esto sería todo entonces les agradecemos su tiempo y esperemos que les haya, les haya entretenido y les haya gustado este episodio eh, muchas gracias
1: Ángel gracias Pete Ahí nos estamos viendo un saludo a todos gracias hasta luego saludos bye
0: muchas gracias por escucharnos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter como pit 500 Ángel Morales K y por supuesto Led Swift podcast también Sigue a Ángel Morales K. en su cuenta de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.